Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det motsatta av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle rösa sina priser på grund av inflation, beslutade vi att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Det här vet jag faktiskt inte de flesta, men jag gick bygg av allt i gymnasiet. Men det fick ett abrupt slut den ambitionen när jag kom ut på min första praktikplats och sen så tog jag jobb över nästa lov. Och så jag var ute, jobba, jättepepp, taggad, nu kör vi. Men när jag sen får hem min lönespess, eller snarare kontoutdraget, så blev jag inte lika glad och inte lika pepp på det här längre. För då stod det i stora bokstäver N-E-G-E-R. Det var något de ville säga mig. Och då kände jag att, ja men den här branschen och egentligen nästan arbetslivet. Man blir väldigt, i den unga åldern så blev jag väldigt jag tog det hårt, men ändå som ung man så visade man inte det utåt och jag tror det formade mina val framförallt då väldigt reaktivt. Så det blev lite trots på ett reaktivt sätt. Men det ser jag nu när man ser tillbaka på det att det lyckades jag på något sätt forma om till något mer proaktivt. Och jag tror det är anledningen till att jag valt att gå den här alternativa vägen. Lite trots från början, men nu för att det faktiskt går. Jag tror att fler kan göra den vägen. Historien just hörde var ett avgörande ögonblick i Innocent Bogengas entreprenörsresa. Innocent, som aldrig har gått den traditionella vägen, brinner för startups, kommunikation, utbildning och framtida teknologier. Och det här har lett honom till att genom åren driva en digital kommunikationsbyrå och arbetat med varumärken som Peak Performance, G-Star Raw och Hanermas med Stockholms stad. Han är även initiativtagaren bakom podcasten Learnability- och arbetar samtidigt på en EdTech-app 
som man hoppas ska bli verktyget som möjliggör sann on-demand-utbildning och som stödjer positiv informationskonsumtion. Idag kommer vi att bli några av de första att få veta mer om detta. Och i det här avsnittet kommer vi ta reda på vad som har gjort att Innocent vågat kasta sig ut utan några egentliga förkunskaper. Vad gjorde att han vågade satsa på en podd utan att han och Amanda knackar på dörren? Vilket har varit bästa sättet för honom att lära sig nya saker utan att gå tillbaka till skolbänken? Och framförallt kommer vi vilja veta hur han ska revolutionera lärandet i framtiden. Välkommen till Karriärskontraktet, Innocent. Tackar, kul att vara här. Kul att ha dig här. Jag skulle vilja veta, vad gjorde att du valde att dela med dig av just den här händelsen och inte någon annan? Ja, det här kan ju verka som en väldigt tråkig händelse och det är klart det är tråkigt. Men jag väljer att berätta den för det är någonstans även början, det är väldigt tidig ålder. Jag är väl 16, 17 när det här händer. Men från det, jag tror väldigt mycket på, när jag, just i den här åldern så pratade jag om det här och sa att jag trodde på chain of events. Jag visste inte hur jag skulle uttrycka mig, inte ödet, inte liksom. Men jag, jag valde att säga chain of events. Nu har jag lärt mig ett ännu bättre ord för det. Serendipity. Liksom hur det ena leder till det andra och det är tur och det är ja, vad man nu vill kalla det. Så efter den här händelsen, det som hände var att jag drog mig mer och mer ur branschen. Det här hände i ettan, jag ska fortfarande mm. gå klart. Skolan, jag vill inte hoppa av. Så jag går klart men vid sidan av så hittar jag till musiken. Så jag och en klasskamrat faktiskt börjar musik ihop. Och vi hittar en ungdomsverksamhet i, ute i Jordbro. Jag bor i Haninge under den här tiden. Som grundades av Panetos och heter Vägen ut. Så vi börjar spela in vår musik där. Har jättekul med det. Uppträder, uppträder på Kungsträdgården på Ugn liksom. det, det var stort och kul. Men utöver att göra musik så började producera musik. Det ledde till att jag lärde mig att mixa och liksom det, det tekniska bakom. Jag var tydligen tillräckligt pedagogisk med de andra ungdomarna för att eh, Pamodo då, Pamodo Baji, vände sig till mig och sa Du, om vi skulle öppna en till verksamhet, vart skulle vi öppna den? Och då hade jag hängt lite i, i Tyresö. Så det var det första jag sa, Tyresö tror jag. Så han gav mig fria tyglar. Han hittade en studio där tillsammans med fritidsgården där. Och ja, jag fick köra och bygga den verksamheten. Så med det, och det är där någonstans, det är, det är inte förrän man tittar tillbaka som man säger okej, okay, det är där entreprenörsdelen egentligen fick blomma ut. För då har jag en tom lokal, jag ska fylla den med folk och medlemmar som kommer varje vecka. Och på eget bevåg. Så det jag gör är att jag börjar gå runt på skolorna i närheten. Printar ut som flyers. Vill du göra musik? Här har vi en studio. Och ja, går runt och pratar om den möjligheten. Och på så sätt så lyckades jag bygga den verksamheten till max. Liksom. Det fick plats med 50 medlemmar. Och det var vi till slut. Så jag gick bygg med tanken att jag ska bli byggingenjör. Jag vet inte vad jag baserade. Det var baserat på ingenting. Det var bara så här, ja, men den vägen kan man gå. Så jag, jag kör på det. Men när det här hände så tror jag snarare kom in på min sanna väg. För det här har vi inte en, amen, väl vilken mall du ska följa och följ den. Utan nu var jag helt plötsligt eh, tvungen att forma min egen karriär framåt. Så efter ungefär lite mer än ett år och byggt den verksamheten och jobbat med det så bestämde jag mig för att flytta till London. Och hade återigen, du tagit studenten då? Då hade jag tagit mm. studenten, mm. ja förlåt. När jag jobb, byggde den här verksamheten så hade jag tagit studenten. Mm. 
Och eh, gjorde det här och bestämde mig för att ja, men, nästa utmaning, nästa liksom bryta väggar lite grann. Mm. Så jag flyttade till London utan att pengar på fickan egentligen. Inget boende bestämt utan bara testa. Kommer dit och får göra allt möjligt. Verkligen hitta boende, blev inneboende, fixa jobb, började jobba på liksom pub. Jag tog med mig musiken, fick ett kontrakt för ett music managementbolag. Det var mina yngre dagar så jag modellade lite. Men hur kom eh. du in på musiken? Du, var ju från, du hade ju mer än sin innan, men hur rent praktiskt hamnade du i kontakt med musikbranschen i London? I London? Mm. Det var egentligen när jag satt och sökte jobb. Så hamnade jag på lite så olika jobbsökarsidor och där fanns det, det blev lite så allt blandat. Så det kom lite modelljobb och lite sångjobb och jag är den som söker. Jag skickar in. Får jag svar så träffar jag dig och så får vi se vart det leder. Hur tänker du när du gör det? Jag tänker att jag tror jag kan göra det här. I, i värsta fall så tror jag jag kan göra det. I bästa fall så tror jag att jag är bäst för det här. Och så får vi se ifall de ser det, om de ser det på samma sätt. Och så får jag träffa dem. Får jag möjligheten att träffa dem så får jag försöka bevisa eller förklara hur jag ska göra det. Och så tar vi det därifrån. Hur lyckades du bygga upp liksom ett CV men då ändå från att vara i byggbranschen och sen gå in i musikindustrin i London? Det känns som så här, det är ett, det är ett stort steg. Ja, det är inte lika CV-baserat där utan där gör de väldigt enkelt. De försöker träffa så många som möjligt för att få en bild av vem kan vi bygga vidare på. Så man får komma på casting. Egentligen ett jätteenkelt sätt att rekrytera. Så bjud in så många som möjligt, ge dem fem minuter var i en studio och så fick jag sjunga någon liten truddelutt. Och vi pratade lite och det, ja, därefter så såg jag att vi kan gå vidare med det här. Mm-hmm. Så ja, det var coolt men det var väldigt intensivt. Det var extremt intensivt just att jag åkte dit och det, det är väl som här i Sverige, man får något så här nummer. Som gör att man kan söka vanliga jobb då. Men det numret fick jag inte på grund av många anledningar. Dels att jag missade vissa möten, jag skulle dit. Och liksom, så jag fick aldrig det numret. Så rent tekniskt så var jag där som en immigrant. Jag var inte där som en europea utan jag var lite utanför systemet. Så med det så fick jag ta en massa ströjobb och verkligen pussla ihop det. Och gick den extra svåra vägen. Men det var väldigt givande för det som hände var att Allting ställdes på sin spets, det var väldigt intensivt och där bestämde jag att okej, okay, men vad är det jag egentligen vill göra? Jag har testat rätt mycket redan nu som 20-åring eller vad jag var. Och av allt det här så tror jag ändå det är entreprenörskap jag kan eh, få ut mest av mig själv. Så då bestämde jag mig, okej, okay, om jag ska vara entreprenör, vad, vilka branscher och vad kan jag idag och vad gillar jag idag? Och då var det fashion. Så jag bestämde mig för att någon dag ska jag starta ett eget klädvarumärke. Vad är första steget? Jag behöver in i branschen. Så då ska jag flytta hem till Stockholm och börja inom retail. För att få den erfarenheten. Och där hade jag väldigt tur att träffa en entreprenör ute i Haninge. Som hade en butik som han hade stått själv i i två år. Så när jag joinade honom på det, det industriätter det. Så fick vi möjligheten att öppna upp i Haninge centrum. Och därefter så expanderade vi väldigt fort till fem butiker. Varav två i Malmö, en i Jönköping. Och, och det gick väldigt fort den resan och jag fick växa med det. Så jag började som eh, säljare, butikschef. Sen blev jag operativ chef när vi hade alla de här butikerna. Och gjorde allt från rekrytering. Och det är där jag tror jag fick chansen verkligen att lära mig som mest. För där behövde jag veta de här grejerna. 
Och det fanns inga, vi, vi var egenfinansierade så det fanns inte möjlighet att kanske ta in den kompetensen. Utan då fick jag lägga ner min tid för att vara den jag behövde vara för att få verksamheten att gå runt. Och hur hittade du den informationen? Eh, om det är så att säga att du hanterar allt som du sa, rekrytering, jag kan tänka mig att lite ekonomi kom in också. Rekrytering, budgetering, inköp, eh, marknadsföring. Eh, det, vi bör producera våra egna varumärken för att få upp lite marginaler. E-commerce, för att, e-handel, för att det var väldigt populärt och vi inte ska hamna efter där. Så det var allt mm. det här behövde jag lära mig. Och, men hur gjorde du det? Hur hittade du liksom, om man inte har läst ekonomiprogrammet mm. eller hur, hur gick det till väga för att få det här att funka? Jättebra fråga och, och det första jag vill svara är Google, det är verkligen Google. Men det är kanske inte tillräckligt konkret så vad googlade jag till exempel? Då googlade jag dels det jag behövde i stunden om, om det är att jag ska hålla en säljutbildning. Du börjar googla runt lite på säljtekniker och, ja, för att hitta just det. Och när man googlar runt så hittar man helt plötsligt någon kurs här, någon utbildning. Någon, och där så börjar jag plocka ihop det här till att bygga min egna utbildning. Mm. Um, och sen så är det kanske svårt att... För det blir någonstans upp till mig att poängsätta de här och försöka hitta den bästa. Men ja, man får testa sig fram och, och hoppa in och märka hur mycket lär jag mig här. Hur mycket av det som jag lär mig. Där hade jag turen för allt som jag lär, lärde mig fick jag möjligheten att applicera direkt. Då blir man ju snabbt expert också. När man ja. inte bara gör som chefen säger vad man ska göra utan faktiskt kan direkt mäta och ta de besluten själv. Jag tror verkligen det. Och, och det som hände också... Just med att jag var i den här processen med att försöka lära mig. Och jag gjorde det för mig själv också. Jag, jag vill verkligen lära mig. För någonstans så ska jag ju själv starta ett eget klädvarumärke. Så jag kommer ha nytta av det här. Så jag gjorde mig väldigt mottaglig för alla som vi jobbade med. Jag var den första som de ringde. Även om det var ett tekniskt problem. Innan vi, för vi hade teknisk support. Men de ringde mig först. Så försöker vi lösa det. Och nio av tio gånger så kunde vi lösa det. Så då spar vi in där lite en krona på det. Och alla möjliga frågor så kunde man vända sig till mig. Och när jag hjälper dem, det bästa sättet, jag brukar säga det bästa sättet att lära sig själv är att lära ut. Och det lärde jag mig verkligen från den här perioden. Mm. Men när vi lyssnar på liksom din inställning kring jag menar, när du sökte jobb i London och... Det känns som att du är en väldigt liksom orädd person och som du säger, du går in med inställningen att du är bäst och sen så får du men man får, får det avgöras på själva mötet. Men de här som kanske börjar med att tänka att men gud, det här, de här punkterna stämmer inte in på mitt CV, vem är jag och söker den här liksom, ganska seniora rollen? Vad skulle man kunna ge för råd till de som kanske har lite svårare att bara hoppa ut och visa sig? Ja, eh, först vill jag be om ursäkt om det lät som att jag eh, utgår från att jag är bäst. Eh, jag, jag utgår snarare från att, ja, det är absolut inte vad jag vill förmedla utan jag utgår från att jag har någonting att erbjuda. Och framför allt så utgår jag från, och det här kommer tipset in, jag utgår från att det som jag inte har punktat på mitt CV som prickar liksom deras kriterier kommer jag absolut kunna lära mig. Så... Att tro på din förmågan att lära sig, det är väl mitt största tips. Mm. Så även om du inte har den där punkten så om du vet att du kan lära dig och även när du får intervjun och du vet att de kommer ställa den här frågan Åh, jag har inte det där, jag, jag har inte gjort det där. Förklara hur du kommer lära dig. Förklara vad du vet om dig idag, någon slags vinkel. Och så här skulle jag approacha dig idag. Ge mig en, två, tre veckor så har jag ett ännu bättre svar. 
tycker att det finns många arbetsgivare idag som har det tänket. Jag tycker att det är supercoolt att det uh, industry Precis, uh, ja. gav dig chansen som inte hade haft den erfarenheten innan att, att kunna ta de stegen. Så vad bör arbetsgivarna tänka på idag för att hitta de här personerna? Ja, det, det blir ju lite svårt här i Sverige just att vi har så strikta regler kring rekrytering. Och det har gott och ont. Liksom. Det blir en trygghet för de man rekryterar men det är också svårt som arbetsgivare. För jag har suttit i den sitsen också att våga chansa på folk. Så där skulle man väl regelmässigt. Danmark har, har jag sett har något, något exempel på hur de har en mycket lättare. Och det har verkligen visat sig vara på gott och ont. På vilket sätt men, lättare? Lättare att... Gör sig av med folk här på scenen. Det är lättare att testa folk och lättare för folk att förflytta sig mellan jobb. Så där får man en annan kultur helt enkelt kring det. Men som arbetsgivare, jag tror det är svårt att rekrytera. Det är verkligen svårt. Och det ska man också, nu pratar jag till arbetssökaren, vet att det är svårt att rekrytera. Och utgå inte från att jag är fel när du inte får jobbet utan utgå lite från att de gjorde fel för jag vet att jag hade kunnat göra det här jobbet. Och det är också lite så här positive reinforcement att, för det är lätt att känna åh fan jag får inte de här jobben som jag söker till. De har gjort ett fel här förhoppningsvis så, så kommer de hitta någon annan som är någorlunda bra, men jag hade kunnat få det här jobbet. Men också tänker när man blir vald mm. att inte vara tacksam och snabbt tacka ja, att åh, nu var fint att de valde mig. För som du säger, det är ju otroligt svårt att rekrytera så hittar de en person, då vill de inte börja om. Så där ska man ju stå på sig och löneförhandla och verkligen ta till sig att av alla de här människor så blev det faktiskt jag ja. den här gången. Ja, för mig så tror jag, und- jag undrar vad de såg i mig som fick dem att rekrytera mig det var väl just drivet och ambitionen, jag pratade direkt om att ja, men det här är min ambition, någon dag i framtiden så vill jag göra det här och jag har mycket att lära mig på vägen och så länge jag är här, och det här sa jag inte men jag, jag hoppas de tolkar det så här så länge jag är här och är mån om min utveckling så bör jag vara med och utveckla företaget det bör finnas en korrelation där så försök hitta och våga få folk. Jag, jag skulle vilja prata med folk i intervjuer. Bara, men vad, vad har du för idé? Och sen bara sitta hela intervjun och bryta ner den idén för att se hur den här individen tänker kring affärsbyggande och affär i stort. Och det är så häftigt idag att det finns så mycket nya sätt att hitta jobb på. Mm. Som jag blev anställd på Way Out West, alltså mitt under liksom en dagsfest till mitt förra jobb och mitt nuvarande jobb via Instagram. Så, att jag, så, ja, så jag tycker att det är väldigt häftigt hur utvecklingen sker nu, att det inte behöver heller vara det här rekrytering via academic work, utan att man också kan vara den som vågar nå ut till arbetsgivaren om det är liksom ett drömföretag man vill jobba på, att bara så här slänga iväg det där mejlet och liksom pitcha in det. Då blir jag nyfiken. Hur gjorde du på den här dagsfesten och hur gjorde du på din Instagram för att bli approachad? Nej, men dagsfesten hade jag haft lite kontakter innan på företaget. Eh, och så var det då vdn där som träffade mig på dagsfesten. Och så kände väl att min personlighet kommer passa in på företaget och vågade just chansa på att anställa mig. Och så var det samma sak. Den här grunden på företaget jag ska börja på nu eh, frågade om vi skulle ta en kaffe. Mm. Och det var därifrån det, det ledde till. Och det kopplar tillbaka till det som jag var inne på med serendipity. Och det är mm. där älskar jag möten med folk. Man vet verkligen aldrig. Och jag känner på mig att du har den approachen när du är ute och träffar folk. Att eh, man är öppen, man är mottaglig, man är nyfiken också. Det kan leda någonstans. Mm. Coolt. Mm. 
Men hur, det här serendipity då, hur har det tagit dig dit du är idag? Precis, um, oj vidare, vi var på The Industry, så efter hela den resan och gjort allt möjligt där, uh, ja, jobbat med flera uppgifter så bestämde jag mig för att ja, men jag kanske behöver narrow it down lite. Och av det här, vad tycker jag är roligast? Och då var det just kommunikationen. Så um, jag hoppade först på ett uppdrag på Peak Performance som var både retail och marketing med deras nya urbana approach. Så vi öppnade ett showroom och där fick jag göra mycket event och eh, content och lite outreach och så. Men strax därefter så bestämde jag mig för att sätta upp eh, min kommunikationsbyrå, digital kommunikation. Vi sysslade mycket med content till en början så då behövde jag bli proffs på det. Content marketing och det blev jag eh, genom återigen Google, självstudier, kurser och fotograferade mer för att lära mig det, edit, ah, allt vad det heter. Och började jobba i nätverket. Så vi har jobbat med varumärken tidigare. G-Star till exempel. En av dem som vi jobbade mest med under med kommunikationsbyrån. Och de sålde vi även då i på The Industry tidigare. Så man hade den connection. Och, och, och jobba utifrån nätverket man haft. Träffat nya människor som introducerade en till en annan. Och, och så försöker man hitta sätt att samarbeta. Jag tror... Under det industri så handlar det mycket om att lära mig. Så det handlar mycket om att göra jobbet, gå hem och lära mig. Göra jobbet, gå hem och lära mig. Därefter har det handlat väldigt mycket om fortfarande lära mig och göra jobbet. Men väldigt mycket träffa folk. Du pratar mycket om att lära nya saker. Tror du att det där är något som du kommer med dig hela livet? Eller kommer det någon som blir färdiglärd? Absolut. Nej, långt ifrån. Långt ifrån. Jag utgår... Jag utgår från, eller jag är medveten om hur lite jag vet än idag. Och det är därför när, när, om det framkommer någon gång eller om jag låter som att jag är bäst eller kan mest eller liksom lärt mig jättemycket. Jag har lärt mig en del men jag vet så extremt lite och kommer nog veta lite livet ut. Men målet är att försöka lära med det och försöka lära mig så mycket som möjligt. Så istället för att, för det kan bli lätt, lätt bli så att man inser att inser hur lite man vet. Och med det så blir man överväldigad. Fan, jag, jag vet ingenting. Vad ska, vad ska jag göra? Jag, jag lägger ner det här. Men istället så kan du få den inställningen men hur mycket kan jag lära mig då? Hur mycket kan jag försöka hänga med? Allt från hur, hur människan fungerar, nya teknologier, marknaden, business. Hur mycket kan jag försöka hänga med och hur mycket kan jag koppla ihop allt det här som jag lär mig från olika fält? Men det låter ju som du har väldigt lätt för att våga ta dig an saker. Men blir du någonsin nervös? Så alltså vilka situationer har du det här liksom pirret? Och bara, men gud, hur ska det här gå? Det är en jättebra fråga. Jag, mina vänner frågar också det. Liksom, <laughs> blir du aldrig nervös? Jag blir oftast inte det. Nej, ibland kan jag underskatta en uppgift. Till exempel jag ska ut och föreläsa inför elever. Jag tänker, men de går i nian, 60 elever. Det är väl inte så fall. Så kommer jag dit och bara, oj, är det så här 60 elever ser ut? Det, det var maffigare än vad jag trodde. Och så blir man lite nervös precis inför. Men då får man bekämpa det genom att dra något skämt eller göra någonting för att connecta. Men sen så blir jag nervös ibland. Det, det blir jag. Och då blir jag glad. För då vet jag att det här är någonting som betyder någonting för mig. Det här är någonting som jag vill. Så låt mig försöka omvandla den här nervösa energin till något, något produktivt. Och ju tidigare jag märker det, just medvetenheten att märka att ja, men nu är jag nervös eller nu är jag stressad. Och försöka bekämpa det på något sätt med något verktyg. Mm. Det där tycker jag är så otroligt bra att eh, 
att fokusera på, som exakt som du säger, att nervositet är något positivt. Ja. Det innebär, som du säger, att det är bara att man vill göra någonting istället för att se det som en fara. Precis, för hjärnan jobbar nästan emot oss. Så med den vetskapen att så jag kanske är livrädd, tror jag, för att stå och prata inför folk. Men egentligen är jag bara lite nervös. Hjärnan registrerar att du är nervös och vet inte vilket sammanhang det är. Den tänker att men nu kommer något lejon eller nu kommer något livsfarligt. Så du kopplar det till att jag är livrädd. Om man vet lite de här funktionerna, hur hjärnan fungerar rent kognitivt och ur ett evolutionärt perspektiv hur vi funtade, så kan man motarbeta det tror jag. Mm. Och där är jag bara i början på min resa att utforska sådana verktyg som äh, 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 meditation eller äh, medvetenhet och hjälper väldigt mycket. Mm. Ja, jag, eller jag kommer nyligen i kontakt med en bok som heter The Flinch ja. som handlar om men, typ, uttrycket och kroppens reaktion när man ska gå in i en kall dusch att man liksom ryggar tillbaka och den känslan kan jag känna igen mycket att jag gör när jag är nervös ja. och det kan vara så små saker det kan vara att jag bör rygga tillbaka för att dela någonting på Instagram och så fort jag känner den känslan nu så gör jag det så det är som säger väldigt viktigt tror jag att hitta verktyg för att våga gå emot den här rädslan mm. som nervositet kan innebära. Jag gillar det, du tar det steget längre, inte så här, jag är nervös inför den här posten, utan du inser att vänta, nu håller jag på att säga någonting i den här posten kanske, eller nu, nu sker det någonting Något här. är lite skavigt. Ja, ja. <laughs> Men det är så, där det ska finns oftast en möjlighet. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. 
Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Du lanserar snart en EdTech-app. Berätta mer om den och hur du fick idén. Ja, snart och snart. Det kommer få ta den tid det tar. (laughs) Så jag har haft en tanke. Jag har gått och tänkt mycket dels ur min egna resa men i lite mer makro hur utbildning ser ut. Och hur lite det har förändrats och hur mycket det behöver förändras. Så jag har istället för att utgå från skolan och klaga så jag tänkt på drömscenario. Hur skulle det se ut? Hur skulle vi kunna utnyttja fler människors potential. Så då tänker jag just det här med självutbildning och så som jag har lärt mig. Det har inte riktigt kunnat tillgodoses fullt ut. Jag har fått se till att det tillgodoses men av sig själv så har jag inte kunnat gjort det. Så jag börjar tänka vad skulle hända ifall vi kunde screena all vår informationskonsumtion analysera den och utvärdera det som kan anses vara utbildning. Då läs den här artikeln, lyssna på den här podden, sätt det här TED-taket eller hur du har utbildat dig. Och analysera det då. Och på något sätt lägga det i fack. Ja, men där handlar det om artificiell intelligens eller där handlar det om marknadsföring, ledarskap. Och samla den datan på att jag faktiskt på eget bevåg har utbildat mig inom de här ämnena. Och sen kan man göra någon fin profil. Så idag så har vi ju cookies som ser hur du surfar på nätet, vilka sidor du är på, vilka sidor du stannar på, hur du rör dig. Du har Facebooks algoritmer. Så all den här datan finns egentligen. Så min tanke var, hur kan vi ta den här datan och ge den till mig så att jag kan använda den i någon profil? Så jag började där, gick runt och pratade om den här idén. Det här är väldigt visionärt. Det var en väldigt visionär och, och outside the box idé. Och det var det jag fick höra. De sa, wow, det låter fantastiskt, det skulle ju vara bra, men vi har inte den teknologin idag, det, det här går inte. Det är allt från privacy och massa frågor. Så, men jag fortsatte klura på det och egentligen byggde den världen, den produkten, den världen den produkten finns. Vad gör den, hur fungerar den? Och sen så träffade jag återigen Serendipity, jag träffade en kvinna som heter Kershini Henriksson. Som är väldigt eh, engagerad i att hjälpa entreprenörer eh, på eget bevåg. Det här är hon på sin fritid. Så vi tog en kaffe, pratade lite. Och jag pratade med en annan vän till mig. Och han sa att jag, det jag ofta gör är att jag pratar om mina idéer. Jag pratar inte om det jag gör just nu utan jag pratar snarare om vad jag vill göra. Och tack vare att jag gjorde det vid det här tillfället så ledde hon mig vidare till att en, en tanke som jag hade haft tidigare. Att... Man skulle kunna basera det här på en ljudbokstjänst. Så jag 
tog hela den här idén som jag hade byggt, drog ner den till en ljudbokstjänst. Och därefter, jag åkte nyligen till Rwanda, var där en månad, tog den här månaden till att få ihop en pitch deck på den här idén. Så det produkten är, är att i grund och botten så är det en ljudbokstjänst för professionals. Vi tar bort ungefär 80% av utbudet som är skönlitteratur, det är däckare, Lisa Marklund, allt det. det tar vi bort. Vi fokuserar på fakta, äh, facklitteraturen och adderar ytterligare facklitteratur som finns gömt i ja, universitetens bibliotek och, och så. Så vi adderar mer av det som kan användas i utbildning och marknadsför det som en, en ljudbokstjänst for professionals. Så det är där vi börjar. Men på sikt... Och det här blir väldigt intressant så ser vi hur vi kan bygga på verktyg för att förstärka ditt lärande. Så jag lyssnar på en ljudbok. Under så finns den transkriberad i text. Så, och det här spelar på en framtid då vi går mer mot audio. Så ni är helt rätt bransch här med en podcast. Så när jag lyssnar på det här så säger jag till min smart speaker Highlight the last two sentences. För jag tyckte det där var riktigt bra mening. Den highlighter det, det hamnar i en notepad och istället för som de notepads vi har idag, jag har använt Evernote till exempel, jättefin och, och snyggt hur man kan kategorisera. Men jag förstår inte varför digitala notepads är passiva. Mm. Det tycker jag är jättekonstigt. Så det vi gör är att vi gör den här notepaden aktiv. Så här kommer det bli mer avancerat och det här är längre fram men här kommer eh, machine learning och eh, artificiell intelligens i in och föreslår olika typer av content baserat på det som jag har highlightat. Så du tyckte det här var intressant. Här har du TED Talk. Här har du karriärskontraktspodden. <laughs> här har du liksom för att förstärka lärandet. Så där kommer multisensory learning in att man lär sig i olika format egentligen enkelt förklarat. Och sen spaced repetition. För att minnas det här så behöver jag eh, få det presenterat i olika intervaller. Och så vidare med ytterligare tekniker för att lära sig. Coolt. Så det är produkten i, i, i kort. Men att bygga en app, det är någonting som kan kosta upp till 1-2 miljoner. Hur, eh, hur går man tillväga? Var börjar man någonstans? Hur går man tillväga? Jo, du måste, det, det jag oftast gör... Och det här är generellt i alla idéer och business. Så går du att tänka på någon businessidé eller skulle vilja starta något café. Då börjar jag från drömscenariet. Så jag tänker en kafékedja. Och sen så bygger jag bakåt. Varför blev det här en kedja? Alltså vem är kunden? Då hittar jag uspen. Och sen så när jag hittat uspen. Ja men det är det här konceptet. Det är unique selling point. Eh, Okej okay, det är det här konceptet. Vart passar det? Och så jobbar man bakåt. Ja men vart är första location då? Så när du börjar någonstans med visionen så är det oftast i det de kallar för TAM, Total Available Market. Så det är hela marknaden ser ut så här. Och så går du vidare och bryter ner det. Ja, men vart kan vi börja? Vilka kan vi service? Och då är det på Serviceable Available Market. Och så, så bryter det ännu längre från början början. Då är det inne på Serviceable Obtainable Market. Då är det nere på Skandinavien. Okej, vi kommer börja i Skandinavien, vi ska nå den här målgruppen och där får du någonstans siffror på vilken potential den här produkten har. Och så går du från den vägen, beräkna kostnad och bygga produkten, där får du ta hjälp. Så, men för att kunna ta hjälp, för att kunna f- 
rekrytera. Du kommer behöva rekrytera den bästa kompetensen om du ska bygga någon slags techprodukt eller vad som helst. Du kommer behöva partners och så vidare. Då behöver du kunna beskriva idén. Så det är där jag började. Jag ska beskriva idén. Gjorde en pitch deck på 45 sidor med allt från marknadsundersökning, inom utbildning, inom audio, inom ja, allt som är relevant för det här. Online learning för att kunna visa. Så här ser marknaden ut. Vi är på väg hit. Vi kommer börja här. Det här är första produkten. Och med den här första produkten så liknar vi... För den måste oftast koppla till något som man känner igen. Då liknar vi, liknar vi Storytel, BookBeat och liksom så. Men det här är vår nisch. Det här är hur vi urskiljer oss. Och på sikt så kommer vi utvecklas till det här. Det känns som ett väldigt återkommande att du är ofta väldigt förberedd. Även när du pratar om när du sökte jobb i London. Eller när du... Det här med CV. Att jag kanske inte har de här delarna i CV. Men vet du vad... På det här sättet ska jag lära mig ja. det. Exakt. Och, eh, bra att du fångar upp det. För det, det är också det. Det ger dig någon slags självförtroende. Du pratar om den här individen som kanske sitter och tänker att men jag har inte det här eh, på papper. Men har du det? Du kan ha alltid de punkterna genom att bara googla. Och om du googlar de här grejerna som de säger att du behöver lära dig. Och, och känner att du har lärt dig det någorlunda. Då får du lite självförtroende med det. För du har ju lärt dig det. Du, du kan det och du kan lära dig så mycket mer. Så jag tror folk kan begränsa sig lite i att utbildning är det där. Utbildningen gör man på universitet eller i skolan. Det här är, ja, räknas inte. Men det är nästan viktigare. För när du går ut universitetet sen så är det här alternativa lärandet som du har att leva på. Så har du börjat med det. Då är det bättre än de som har gått universitet på självutbildning. Mm. Det känns nästan som en sport också att hitta de här kryphålen. Alltså yeah. om, om du inte kan koda, när man använder Squarespace. Om du inte kan ha ett lager, använd dropshipping. Alltså det finns så mycket idag som man kan göra som inte kostar någonting heller när man ska starta en business. Jag har aldrig liksom haft så lite krav på det. Egentligen kun, alltså många entreprenörer framförallt, de kan ju egentligen ingenting. Eller, <laughs> <laughs> de är inte experter Sant. på något, men de är bara sådana jäkla doers. Ja. Så att det handlar inte om att jag kan inte dela, jag kan inte det. Det handlar bara om att får du saker gjort eller inte. Och det är förmodligen därför de här entreprenörerna vinner också. De som vinner. För att det handlar inte om att ta den längsta vägen. Utan vad är det mest effektiva sättet att lösa det här problemet? Behöver vi ha någon som har lärt sig koda? Eller lär, behöver jag lära mig koda? Eller kan jag bara ta Squarespace för att så snabbt som möjligt få det här på marknaden. Och kunna ändra och revidera och, och ja, hitta market fit. Mm. Men vad skulle du säga är bästa tipset till någon som sitter med en idé nu och vill få ner det i en pitch? Hur, vad gör man? Vad börjar du? Du börjar med att eh, jag, jag praktiskt, jag börjar med analogt. Så jag fyller i mitt anteckningsblock här. Bara skriver ner idéer, vad, vad jag behöver få med tror jag. Samtidigt som du gör det så är du ute och pratar med folk. För att få feedback på... Vad tänk, vart tänker jag fel? Vad har jag missat? Vad är faktiskt det som de går igång på? Ja, men då boostar jag det lite mer. Så att du får den där live-feedbacken. Och sen så sätter du dig, tar alla dina anteckningar. Börja göra en presentation. När du gör den, det växer fram väldigt mycket. Så ja, men det växer fram när du gör det. Om du sitter där och känner att fan, jag, vet, jag vet inte hur produkten kommer se ut. Du kommer veta hur produkten ser ut, kommer se ut om ett halvår. Eller när du har gjort klart det. Men du måste bara börja någonstans. Börja enkelt. Börja skissa. Börja eh, prata om det på, på amatörnivå. Liksom. Eh, så kommer du få någon slags feedback på det. Och folk är... Feedback är svårt. 
Eh, vi lär oss inte riktigt feedback. Och, och i arbetsmiljö är det en sak. Men även ifall vi bara skulle stå och prata över en kaffe så kommer du ge mig någon slags feedback. Och då behöver jag återigen tillbaka till the industry. När jag skulle jobba med personalen där så lärde jag mig en feedbacksteg. Har ni hört om den? Nej. Med 4F. Nej. Nej. Den är enkel men väldigt praktisk. Så det är 4F. Och längst ner på den stegen det du absolut inte vill göra är att försvara. Det ser man väldigt ofta. Man behöver mm. försvara sig. Mm. Du vill inte heller förklara. Det, det hjälper ingenting. Utan det första steget det du vill, faktiskt vill göra är att försöka förstå. Och sen det du högst upp på stegen det du absolut vill göra är att förändra. Så när jag sitter och tar en kaffe och någon säger, ja ah, men fan, nej jag gillar inte det här. Försök förstå vad den inte gillar. Försök förstå varför den inte gillar. Försök inte förklara eller försvara utan förstå och sen förändra. Gillar inte den här personen det här för att den inte är i demografin för vad jag försöker sälja? De passar inte produkten. Eller ligger det någonting i det de faktiskt säger? Så man måste jobba på att på, på ta emot och ge feedback. Det är mycket som vi inte lär oss i skolan som ändå är viktigt. Men om vi går tillbaka till skolan, vilka brister anser du finns i skolan idag? Jag, jag tror det är väldigt många, men främst så ser jag att den behöver personifieras mer. Den behöver anpassas mer efter individen. Och det går väldigt sakta, det händer väldigt lite inom skolsektorn. Men samtidigt så händer det så extremt mycket utanför. Vi har ett för- svenskt företag som Sana Labs som är jätteduktiga på att personifiera eh, utbildning. Men får de verkligen integreras fullt ut? Och det finns så många edtech-startups som försöker förbättra skolan men som inte riktigt får komma in. Och där är det mycket administrativa problem att det, de, de har inte tid helt enkelt. Hur kan man ta bort mer av den bördan på läraren? De gör så mycket idag som de inte ska behöva göra. Som verktyg skulle kunna göra. Där de bara kan finnas som support eller mentorer. Och låta eleverna på helt eget bevåg läsa vad du vill. Nu ska vi studera inom det här ämnet. Bara ge dem ett övergripande paraply. Go ahead och läs. Och sen så ska man då kunna såklart följa upp och se till. För man har ju skolkriterier. Man har kriterier för att någonstans så måste det bli någon kvalitet av utbildningen. Men det kan man göra då om man kan få data på vad läser Timmy. Vilka ämnen, vilka videos, vad han läst på. Ja men snyggt. Om du, rör dig, om du kollar på de här så kommer du ha en komplett utbildning. Men utan igen, den här boken ska du läsa kapitel 1 till 3 och sen... För det kanske inte passar han. Det kanske inte är det bästa sättet för honom att lära sig om exakt samma ämne. Det finns så många sätt att lära sig om ett ämne. Netflix kan lära dig om världen. Mina algoritmer på Netflix är, är, det är så fantastiskt. Jag får så mycket dokumentärer och, och väldigt mycket perspektiv från en tjänst som Netflix. Det kommer ihåg när jag gick i skolan. I mellanstadiet så var jag en av dem som hade, gjorde bäst ifrån sig på engelska proven just. Ja. Och då så frågade min lärare, så här, hur, hur kommer det sig att, att du visar just eh, ambitioner på engelskan? Så sa jag, du, ni kollar sjukt mycket på Simpsons. Tada. Där har jag lärt mig, alltså när jag var liten, all min engelska lärde mig från Simpsons. Och hur kan man nyttja det här mer? Precis, så du har ett intresse, ett driv av att lära dig engelska. Du kanske hade kunnat lära dig matte eller historia om du fick välja vilket sätt du skulle lära dig, dig det. Och när man säger så så kanske vissa lärare får panik. Ja, men det, det skulle bara bli kalabalik. Men du får data. Läraren behöver bara få data på 
på vad du lär. Allt är digitalt idag så vi har inte linjär tv enbart idag utan det finns digitala verktyg där du kan få data på vilken information som konsumeras. För at the end of the day så är utbildning informationskonsumtion. Men jättesnabbt, om du fick liksom drömma fritt hur skolan ska se ut om tio år. Hur ser den visionen ut? Jag tror, jag drömmer om att lärarna som sagt är mer mentorer. Så de finns där som support, de finns där för dina frågor. Du konsumerar information på eget bevåg. Använder de digitala verktyg som finns. Och det samlas, analyseras. Och tänk dig om det samlas redan från när jag går i ettan- så kan man när jag kommer ut i arbetslivet säga att ah, men fan, du, du var väldigt aktiv här redan i ettan inom det här ämnet. Um, och så, så vi använder de verktygen som finns. Och sen så finns det ju risker såklart med digitalisering och det finns downsides av det. Men kan vi då lära oss mer om de downsides? Kan vi lära oss mer om hur vi fungerar istället? Ifall vi ska ha en lektion, då bör den vara om hur vi som människor fungerar. För att vi sen ska kunna motarbeta det här som vi ser är det negativa med internet eller vad det är. Så lär oss det och låt mig lära mig själv om vad jag vill eller vad jag behöver lära mig. Does that make sense? Mm, men verkligen. Det är, det är superspännande. Och ja, jag ska inte kalla Kardashians för en guilty pleasure längre. Nu kan jag kalla det för att jag utbildar mig. Det känns jättebra. Men innocent, med det du vet idag, hade du reagerat annorlunda på den där händelsen på praktiken? Mm. Först och främst hade jag stämt dem. Det gjorde jag inte. För de behöver, tycker jag, få den feedbacken med att det här var jättefel gjort. För det andra så hade jag, ja men just med det, då hade jag gått ut med det och, och pratat mer om det. Inte tagit in det själv. Och då tror jag man hade lättare navigerat utan den här tyngden där i början. Utan liksom bära den bördan. Så det önskar jag att jag hade mer liksom faced it. Och då hade jag snabbare kommit till den proaktiva delen av min reaktion än den reaktiva som det var först. Tack snälla Innocent för mängder av bra tips och inspiration. Du som lyssnar kan skriva till oss via vår Instagram karriärskontraktet. Om du har en fråga som du vill att vi tar upp, det kan vara hur man får startkapital eller är du anställd, kanske du vill veta hur man får löneförhandlare på bästa sätt. Vad vet jag, skicka din fråga så kanske vi tar upp den i podden. Karriärskontraktet är tillbaka nästa vecka med nya gäster. Tack för att du har lyssnat.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.